0: 第八十一章，一只鞋子。对着一堆枯骨，你还能看出男女，看出那么些东西来？你你以为你是神仙吗？不要以为你信口胡诌的就是对的了。我们盛平县有河穿过，夏日时候很多孩子去那里求水，水流湍急，还有暗涌，便是水性再好的孩子。那一个不小心溺死的多了去了，整个夏天就只有张小年一个人不见了。那水中飘起来的尸体，不是他还能是谁？那刘武座说着，一张老脸涨得通红。迟迟听着，嘲讽的看了过去。一张老脸皮子，竟是比京城的城墙都厚啊！都说鸭子死了嘴硬，人鸭子毛顺滑的啃，倒是没瞧见像你这般皱成菊花的。说起来竟是辱没了鸭子。你知道这尸骨有问题，不过张小年家中贫寒，只有寡母一个，你不想横生枝节，便草草了事糊弄过去了。倘若知晓这个的，便是神仙。那天庭里的五座都挤不下了，倒是那不知道的，我掰开手指头数遍大梁，也就只寻到两个。池石说着，抬手指了指刘五座，猛地一转，又指向了池平。池家乃是五座世家，虽然曾祖父的手札不是所有人都能看，一直由祖父保管着。可是旁的关于仵作查案的书却是不少，在右海老家的书房里堆满了整一面墙，甚至还有专门的小院是用来抛尸的。迟平比他年长许多，怎么瞧着，竟是一窍不通，全然没有入门儿，委实令人疑惑。他只当这个三哥是没有天分。可连最基本的都不知晓，可不是没有天分能够解释得了的了。只不过此时不是想这个的时候，他站起了身来。三哥将这骸骨先送到县衙去。之前你们是如何断的案子，我不管。现在张夫人，请你去县衙击鼓，叫盛平县令重新替你寻到张小年。那大鼓一响，万民皆知，看还有谁敢拦着你翻案？迟时说话掷地有声，震得陈平一愣一愣的。他回过神来，点了点头，忙换了下人，将那棺材重新盖了起来，又捆上绳子，准备抬到县衙去。你、你、你可知我们大人是何人？刘武座身子一晃，挡在了棺材前。迟迟惊讶的看了过去，正愁找不到谁是你们这群酒囊饭袋的倚仗，你竟然送上门来了。来说吧，这年关将至，御史台愁得连路边的狗张嘴都觉得是扰了民呢，应该一餐，何况有恶犬伤人。刘武做脸色一白，他抿了抿嘴，跺了跺脚，看了看扎在地里的九根棺材钉，又深深的看了一眼池石，眼眸一动，对着池石拱了拱手。先前，呃，是老夫唐突，说出来不怕小池武做笑话。老夫年纪大了，眼神有些不济，且原本不过是个老郎中。半道方才转做了五座，蒙县令大人陈延齐不嫌弃，让我在这县衙里讨口饭吃。天地良心，我当时的的确确没有瞧出来。孩子年纪小，男女差别不大，因为当时只有张小年一个人不见了，河中浮起来的骸骨又恰好是同他身量差不离的孩子，是以。老夫便先入为主的，以为那骸骨就是张小年，并未仔细的查看。我这般说，在当时也不是没有依据的，因为同骸骨一同被捞上来的，还有一只绿色的鞋，卡在了浮萍里。当时捕快拿给张夫人看了，她亲口说的，那是张小年的鞋子，没有错。老夫当真没有想到，竟是会出这样的错误。陈大人待我不薄，我也不能因为我的失误便害了他。刘武座说着，又对着张小年的母亲行了大礼。张家娘子，当时小年不见了，陈大人有多用心的帮忙找，您也是瞧见了的。这事儿千错万错。都是我的过错，还请您千万不要去敲鼓。咱们先按地理查访，等有了眉目，再公之于众。张小年的母亲听着这话，顿时犹豫了起来。他迟疑了片刻，说道：“只只要能够找到小年，找到小年就好。”池时瞧着，心中叹了口气。他牵起罐罐，对着九乐说道：“走，去河边看看。”池平这个蠢蛋，竟然没有同他说起当时在盛平河中捞到了张小年的鞋子。正值隆冬，河面上结了厚厚的冰，一些小孩脚上绑了两根木板，在上头滑来滑去，好不热闹。瞧见迟时下山，身后还跟着抬棺材的人，都好奇的看了过来。迟时没有理会那些眼神，对着九乐眨了眨眼睛，九乐微微颔首，悄悄的随着那刘五作，还有张小年的母亲钱氏一行人，朝着县衙行去。迟平有些担忧的看了那头一眼，低声道：“那棺材抬去县衙要紧吗？”抬都抬走了，你现在说来不会显得你聪明一分。九乐跟去了，一般人打不过他的。池时说着，径直的朝着河边的草棚子行去。哎呦，你这个人怎么不排队？今日大善人要给孩子们发新脑子，留着过年呢。哎，瞧你年纪轻轻的，你怎么这么下作，还挤到前头去了？池时目光一扫，只见那草棚子前头果真排着一长溜队。说话的是站在第五个位置的一个婆子，她一边说着，一边吐沫横飞。不等迟时说话，站在那婆子身后的人便拽了拽她的衣角，低声道：“于婆子，你莫要瞎说，看这位公子一身缎子，哪里是要施舍的人？可别胡说乱说，得罪了贵人。”迟迟并没有理会他，走到了队伍的最前头。可有匕首，亦或者是铁器借来一用？站在池石面前的姑娘瞬间红了脸，她手里还捧着一件小孩穿的袄子，突然瞧见这么俊美的小哥，手一抖，那小袄落在了桌案上。他慌忙捡了起来，抱在了怀中，声音宛若蚊蝇：“没。”没有啊，有簪子，簪子可以吗？他说着，拔下了头上的簪子，递到了池石面前。等回过神来，手一缩，那簪子却被池石给拽住了。这是一根粗壮的银簪子，颇有分量。一会儿还你，池石说着。朝着河面上行去，一边走一边问道：“刘五作说，在浮萍里发现了张小年的鞋子，当时大概在什么位置？”